0: Músculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra /sonoro.
0: sonoro.
2: Espero que se encuentren muy bien, que estén disfrutando de esta primavera que está floreciendo. Y como la primavera, nosotros florecemos como jacarandas. Soy Alexis de Anda. Estás escuchando El Viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia. El viaje de hoy es un viaje... Muy importante para las mujeres y al ser importante para las mujeres es importante para todas. Eh, y este es el viaje de la vulva. Entonces, la situación es que un par de amigas me habían recomendado un libro llamado Pussy a Reclamation de Regina Thomas Schauer. Este es el nombre de la escritora y eh, ya desde hace un par de años como que había escuchado hablar de él pero no había no me había clavado como a escucharlo ni nada andaba como en otro tipo de investigaciones y pues ahorita como que poco a poco me fue llamando más y más y más y entonces lo descargué como audiolibro y lo estuve escuchando el último par de semanas Pussy A Reclamation entonces, este libro puedo decir que es un manifiesto feminista escrito por esta mujer, Regina Thomas Shower que ha dedicado su vida al placer de la mujer y a dar cursos incluso a tener una escuela que se llama The College of Womanly Arts, o sea, el Colegio de las Artes Femeninas, por llamarle de alguna forma, y lleva los últimos 20, 25 años de su vida dedicándose a eso, a que las mujeres se conozcan a sí mismas, conozcan su placer, conozcan su cuerpo y principalmente su vulva y el poder de su vulva y la increíble inteligencia intuitiva, orgánica, sensible que es la vulva. Entonces, obviamente, bueno, de entrada el tema a muchos les puede incomodar y la palabra misma a muchos, a muchas les puede incomodar. El simple hecho de escucharla o decirla como que mueve unas fibras sensibles en un pueblo como los pueblos latinos, que además estamos tapados por capas y capas de vergüenza y de culpa católica y demás. Entonces creo que... Empezar a nombrar las cosas por su nombre eh, tiene un gran poder y, y justo de las personas que me enseñó sobre esto fue Alicia Delicia, que ya da talleres sobre sexo, da talleres sobre sexualidad, masturbación, eh, poliamor, etc., entonces empecé a seguirla, empecé a escucharla, escucharla en podcasts y veía que era esta mujer también como en busca de su propio feminismo, de su propio placer de, de explorarse y de no tener miedo a ser quien es y a no tener miedo a ser pues categorizada como o, o, o insultada como hemos sido las mujeres por querer tener una vida sexual libre y placentera. Y esa es la primera parte, llamarle vulva a la vulva, porque... Para empezar, nunca le hemos dicho por su nombre a nuestros genitales, ¿no? O sea, desde chiquito nos enseñan de que hay el pipí y la cosita y el cuchicuchi y el este, la florecita y el Pikachu, el Tamagotchi, lo que sea. Entonces es infantilizar, es caricaturizar, es darle... Sí, nombres confusos a las partes de tu cuerpo que de entrada te están diciendo que no, si, no puedes decirles por su nombre porque es algo que causa vergüenza, que tienes que disfrazarlas y hacerlas así como con nombrecitos chistosos para que, para que puedas como mitigar un poco la, la vergüenza y la culpa. En lo, el mejor de los casos hemos aprendido, hemos aprendido a decirle vagina Pero hasta vagina es incorrecto Porque la vagina es solamente el conducto Es el canal El canal que lleva hacia el útero es la vagina O sea, todo lo que compone los labios mayores Menores, el clítoris Todo esto Toda esta orquídea mágica Poderosa que las mujeres tenemos Y también aquí quiero que se sientan incluidas Las mujeres transgénero No quiero que sientan que están siendo excluidas por no tener los genitales adecuados cuando en su ser sí los tienen y cuando, cuando su placer sí es femenino. Entonces es esto, ¿no? A ver, a esa parte del cuerpo tan poderosa, tan sagrada, hemos le hemos puesto nombrecitos y no le llamamos por su nombre. Entonces vulva es vulva, es toda esta parte externa de tus genitales, ese portal que se abre a la vida, a la divinidad, a la muerte, al renacimiento. Llamarles por su nombre a las partes, a nuestros cuerpos y redignificarlas a través de eso, no de decirles por lo que son. Creo que esa es la primera parte eh, Puede ser incluso la más difícil, ¿no? Esa primera parte, sin que provoque, ay, penita o risa o, ay, no, espérate, no, es, es vulva. La vulva y el poder que tienen nuestras vulvas es un poder impresionante. No solo hemos aprendido a eh, llamarles por otros nombres, sino que también nos han enseñado que es una parte del cuerpo que tiene que causarte vergüenza y pudor y culpa, ¿no?, no las volteamos a ver O sea, en esas etapas exploratorias Cuando eres eh, chiquito Y estás tocándote y estás descubriendo El erotismo de la infancia que es lo más natural Del mundo y te dicen No te toques, no, eso no, eso está mal Ahí no, eh, no te veas No veas la de alguien más Yo recuerdo muy bien un momento Cuando tenía como Tres años, todavía estaba en el kinder Y estaba con mi amiguito Diego Un amiguito que tenía que se llamaba Diego En el kinder y estábamos en mi casa jugando y fue de vamos a enseñarnos nuestras cosas. Entonces él me enseñó su pene y yo le enseñé mi vulva y creo que mi mamá entró en ese momento al cuarto y dijo no, qué están haciendo con justa razón. Eso es la reacción natural que supongo que tendría casi cualquier madre, pero eso el que esa reacción como de no, esto está mal, eso no lo deben hacer así, no, no tienen que mostrarse sus cuerpos. De, provoca una vergüenza. Provoca una vergüenza, provoca un, una contracción en uno y no de las contracciones chidas, sino una contracción como del alma de decir ok, entonces esto está mal. Entonces cada vez que yo le enseñe esta parte de mi cuerpo a alguien o alguien me enseñe la suya dentro de mí, ya va a haber un recuerdo subconsciente de vergüenza y de mamá regañándome. Reprogramarse de ese tipo de cosas toma tiempo, con paciencia, con entendimiento, pero pues es complejo, es complejo. No sé en el caso cuando yo tenga hijos cómo voy a afrontar su sexualidad, pero creo que sí eh, me resuena mucho que la sexualidad la podamos ver con más naturalidad y quitarle todo ese peso y esa culpa y que realmente sí sea como en otros países donde la ven con mucho más organicidad, como lo que es ¿no? un proceso más. Y además es un proceso no solo biológico, sino también de demostrar amor, cariño, de vincularse. Entonces esa parte, ¿no? ¿no? No la veas. O sea, ¿cuántas veces han visto su vulva? De verdad, ¿cuántas veces han, han puesto un espejo entre sus piernas y han visto su vulva? ¿Cómo es? ¿Los colores que tiene? ¿Las texturas? Como que es una parte que existe y habita y ahí la tienes, pero, pero no la vemos. Hemos, vemos increíblemente casi cualquier parte de nuestro cuerpo. Digo, la espalda es más difícil, las nalgas, etc., pero son partes a las que tenemos más acceso. Y es como que la vulva, el ano, los genitales es algo casi prohibido. Para los hombres, no. Los hombres se ven del pito ahí todo el tiempo. Pues ahí lo tienen, muy a la mano. Pero en cambio la vulva que está ahí escondida y no... A veces más escondida, a veces menos, pero necesitas realmente como verla reflejada en algo para poder verla bien de frente. Y causa también como que me dio shock. O sea, de inicio causa shock. La primera vez que yo vi mi vulva de frente fue la primera vez que fui un ginecólogo que ni siquiera fui un ginecólogo así recomendado de que tenía un seguro de doctor y entonces fui al ginecólogo el doctor y obviamente una cosa súper impersonal con un señor ahí que quién sabe quién era y me dijo ok entonces este mira y prendió una televisión y me puso como una cámara y me dijo entonces esta es tu vagina y la vi y yo ¡Ah, qué es eso me va a tragar y me dio terror y fue muy impactante porque nunca la había visto, porque me habían enseñado que debía de sentir vergüenza de esta parte de mi cuerpo. Entonces estarla viendo y en una televisión y que la estuvieran viendo la enfermera y el doctor y todo fue otro trauma más que dije, ay no, 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 qué, qué pedo. Y literalmente hasta ahorita que justo con Alicia Delicia tomé un taller de masturbación eh, que era en línea y ella nos pedía que tuviéramos un espejo a la mano porque literalmente nos iba a explicar cómo es la vulva, cuáles son sus partes, cómo funciona, cómo tocarla, etc. Y no es que yo nunca en mi vida me haya masturbado, pero tener esta información y ver a una mujer que se ha empoderado en sí misma y en su cuerpo de pronto decir, tras, esta es la mía y de esta van a aprender para que vean la suya. Entonces lo que dice Regina Thomas Shower en Pussy es que todas las mañanas deberíamos de tomar un espejo y ver nuestra vulva y decirle hola hermosa y pensar que de verdad tenemos la vulva más hermosa que existe en el universo. Que si tú todos los días te paras y la saludas y vas por el mundo pensando mi vulva es la vulva más hermosa y deliciosa del universo vas a caminar distinto vas a atraer a la gente desde otro lugar o sea tu energía va a ser otra creo que es muy interesante probarlo um, y justo reconocernos en nuestro cuerpo en este, en este portal es un portal súper poderoso o sea de verdad ahí, ahí es la frontera entre lo espiritual y lo material es algo increíble, es algo increíble de, de concebir que, que lo que se gesta dentro de nosotros, de nuestros vientres, y creo que las mujeres, a pesar de que no quieran tener hijos físicos, eh, se puede tener, se puede gestar proyectos, se pueden gestar visiones, arte, etc. Entonces, eso también son procesos como de embarazo y toma un tiempo en lo que se gesta para parirlo, para no hacerlo crecer. Pero que tengamos el poder de, de lo inmaterial a través de nuestros cuerpos, crear algo material es una cosa de impacto que merece todo nuestro respeto, nuestro honor y nuestra dignidad. Y merece nuestra alabanza, porque ahora que estamos derrocando el patriarcado, pues es muy importante que, que nos elevemos y nos elevemos a través, de, a través de nuestro cuerpo y de nuestras vulvas. Así que eso es lo que Regina dice. Todas las mañanas salúdala, dile hola, eres hermosa, eres lo máximo. Recuerden que cada vulva es distinta, que es súper fuerte que existen vaginoplastias hoy en día para mujeres que se cortan los labios porque sienten que no es el tipo de vulva que han visto en la televisión o sea en el porno que obviamente es todo infantilizado todo, eh, tiene, todo es de una sola forma, solo hay una sola estética y, ese es, y entonces cuando no te ves visibilizada a ti misma en una pantalla o en los medios pues dices estoy mal estoy mal y esto está mal y esto que yo tengo no está bien, entonces eh, va ni se operan y hacen un montón de cosas que pues cada quien lo que necesite para ser feliz, pero también eso, reconocer y aceptar nuestros cuerpos, todas nuestras cuerpos, cada parte de nuestras cuerpos como perfecta, única y especial. Y lo que dice Regina es que el placer es la mejor brújula que tenemos a nuestro favor que más que usar nuestra mente, que ya sabemos lo engañosa que es la mente. O sea, cuántos episodios de este podcast no se han dedicado a los pensamientos y a la mente que no para de dar vueltas y que nunca va a parar y que nos confunde y nos traiciona y nos hace dudar y que nos mete el pie bien cabrón. Los orientales dicen que la mente es un chango borracho que lo picó un escorpión y lo está persiguiendo un fantasma. Ese nivel de chiflades nos manejamos. Entonces, más que hacerle caso a la mente o que hacerle caso al corazón, porque también el corazón está muy romantizado. No sé si esa palabra existe. Romantizado. Sí, ¿no? Como, ay, sí, lo que yo siento. Pero a veces mucho de lo que tú sientes en tu corazón es lo que te creas en tu cabeza. Porque primero viene el pensamiento y luego viene la emoción. Entonces generas pensamientos que generan ciertas emociones y luego es decir, sí, estoy siguiendo a mi corazón. Y no, está siguiendo otras cosas, impulsos, patrones, miedos, etc. Entonces dice ella que más que hacerle caso a la mente o al corazón, hay que hacerle caso a la vulva hay que hacerle caso a lo que te prende, lo que te prende y en todos sentidos, no solo sexualmente, o sea, lo que se te antoja comer. Así que todo se lo preguntes a tu vulva, todo. Este vulva, ¿quieres comer espagueti eh, o ensalada? Eh, ¿Quieres ir a este lugar? ¿Quieres salir con esta persona? ¿Quieres ver este programa o leer este libro? ¿Quieres estudiar esto, lo otro? Así que de verdad nos conectemos y le preguntemos porque tiene una inteligencia, Particular, suya, intuitiva, nata. O sea, una se da cuenta, una se da cuenta cuando conoces una persona y de pronto dices, ay, eh, me hice pipí, ah no, este, estoy empapada. Esta persona hace que mi cuerpo reaccione de esta manera. Yo no sé por qué, porque igual y a veces la lógica dice no, pero ¿por qué? Y hay alguien que te prende y te prende y punto. Y luego nos queremos forzar a que nos gusten personas que no nos gustan o ajá, o sea o nuestra vulva nos está diciendo que no, por ahí no, neta o sea, otro DJ y drogadicto, neta, yo creo que no es la mejor idea, y una necia y se aferra, y cuántas veces no le hemos hecho caso, cuántas veces se han agarrado a alguien cuando su cuerpo les dice en él, de que está seca como el desierto de Sonora seca, de que te sale polvo así como a serrín y de todas formas vas y la forzas y luego dices, ay, ¿por qué me cogió esa persona? Y es como tu cuerpo te está diciendo que no. ¿Cuántas veces has estado teniendo sexo con alguien y de repente te empieza a doler y te está irritando o no te lo estás pasando chido y no dices nada y dices, bueno, ya, pues que acabe, ni modo que lo corte aquí a la mitad. ¿Cuántas veces no le hemos hecho caso a nuestro cuerpo o hemos sentido algo, una infección, algún malestar, un, lo que sea y como que lo dejas pasar o te vale y luego no, o sea, te da cistitis, te da alguna cosa. Entonces, hacerle caso porque como bien dice, el placer es la brújula que tenemos, la más clara, la más, más contundente, lo que te provoca placer y además te hace sentir bien. Porque creo que hay cosas que igual pueden provocar placer y hacerte sentir mal eh, después, ¿no? Como, no sé, comerte unas tachas o, o comerte un pastel de chocolate entero. No sé. Entonces, el placer es la brújula y el deseo es el motor. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien qué es lo que deseamos, qué deseo en esta vida, qué deseo experimentar en esta vida, ¿no? Yo la verdad es que sí soy una persona que disfruta mucho del placer, de todo tipo. O sea, el placer sensorial, digamos, la comida rica, mi camita suave, mi ropa, la tela, las texturas, los sonidos, la música, los olores, la vista, la belleza. O sea, sí soy una persona que se, se rige mucho por sus sentidos, eh, soy muy hedonista y lo disfruto mucho. Y eso, y siempre me he regido mucho como por el placer. Pero creo que ha habido otras partes en las que me he anulado y me he cancelado porque la cultura nos dice, tienes que sentir vergüenza de esto. Porque de pronto, ay, eh, me gustó esta chica y quiero besarla y quiero abrazarla y quiero tocarla, pero como la cultura me ha dicho que las mujeres no, que entonces soy lesbiana y si soy lesbiana, entonces qué pedo mi vida. Y entonces me censuro a mí misma y censuro mi placer y censuro mi deseo y me encojo. Me vuelvo a encoger, me vuelvo a meter en mi, en mi cápsula y, y endurezco, no endurezco mi experiencia. Porque me han dicho que eso está mal, sin que yo lo haya probado, sin que yo lo experimente desde la libertad. Mm, ha sido muy iluminador personalmente justo experimentar mi sexualidad con otras mujeres porque me he dado cuenta de, de que sí es como un espejo hermoso. O sea, que dices, claro, así me siento yo también. O sea, la suavidad, la ternura, las curvas, la piel, la forma como distinta de relacionarte desde una absoluta igualdad, distinta con los hombres, que quede claro, yo amo a los hombres, los adoro, me encantan y son lo máximo, pero siempre tener sexo con un hombre va a ser una cosa como colonizadora. O sea, siempre va a ser el, él el que penetra. Bueno, no siempre, porque si sí hay parejas que les gusta el pegging y como otro tipo de juegos, y eso está súper chido, pero en general es el hombre el que hace la penetración, es el hombre el que entra en ti, y eso puede ser desde muy dulce hasta muy violento, pero aún así no deja de ser un acto de colonización, un acto de yo estoy entrando en ti. Y en el relacionarme con mujeres me he dado cuenta de esa absoluta igualdad, de cómo somos lo mismo, no hay un, ajá, una sensación de invasión. Puede haber juego de poderes como en una especie de juego, ¿no? De juego, pero no, no sé, se siente muy distinto la suavidad, la responsabilidad afectiva, que de pronto, pues sí, estando con el otro sexo no, no siempre existe. Y el decir es que soy yo, eso es lo, así me siento yo. O sea, así, esto es lo que siente alguien cuando está contigo. Esta suavidad, esta apertura, o sea, esta entrega que de verdad es impresionante en las mujeres. Es como una orquídea salvaje que se abre, que se abre y florece ante ti. Y el orgasmo femenino es una cosa que es muy poderosa. O sea, es de verdad mm, sublime de presenciar Entonces también ha sido otra de las experiencias donde he dicho, wow, todo esto me, que me habían dicho que no y que estaba mal y que yo no debía de hacer. De pronto sigo a mi deseo, sigo a mi placer, dejo que esta brújula me guíe y me encuentro con este nuevo mundo de oportunidades y de posibilidades hermosas de vincularme, de conectar, de hacer al otro sentirse bien, de sentirme yo bien, de ser abierta, de ser vulnerable. Está súper chido, y ha sido como que una cosa involucra a la otra. Entonces el taller de Alicia y luego leer el libro y luego vincularme con chicas divinas. Y es como que todo es mmm, muy iluminador. Muy iluminador. Cuando cuando además no sientes que tienes que hacer un show. Porque a veces, como hemos sido educados por el porno, estás teniendo sexo y sientes que tienes que hacer un show, que tienes que... Eh, ser de X o Y manera o verte de X o Y manera o no gemir así o la cara así. De pronto cuando sueltas todo eso y solamente te dejas ser en esencia y, y dejas que, que se abra esa vulnerabilidad, pues es donde sucede la magia y, y es algo que le deseo a todos, a todas, a todos los que no lo hayan experimentado y a los que sí también, que, que haya más de eso, más vulnerabilidad, más suavidad, más amor. Más amor, hagamos el amor. Tengamos buen sentido del amor y buen sentido del humor. <risa> Regina Thomas Shower entonces, escribe este libro hablando de eso, ¿no? De cómo ella ha ayudado a miles y miles de mujeres a reconectar con su placer y con su poder, sabiendo que tienen en su cuerpo como un GPS eh, impresionante que además es un portal a la divinidad que de pronto hay que quitarle un poco esa carga que tenemos a los dioses y a Jesús y a eh, Dios Todopoderoso, Cosmos, el universo, ¿no? estas entidades etéreas, eh, que sí, o sea que yo no dudo tampoco de, de, su, de su poder y de su existencia, pero dice, deberíamos de pensar en la gran vulva en el, en el cielo, the great pussy in the sky, como, como adorarla, adorarla. Porque si la adoramos a esta gran vulva en el cielo, entonces nos adoramos a nosotras mismas y adoramos a las otras mujeres. Y esa parte súper interesante que dice en el libro que las mujeres solo podemos sanar entre mujeres. O sea, por más que un hombre quiera contenerte y no dudo para nada en el poder sanador que tienen, pero por más que un hombre quiera contenerte y escucharte y entender tus heridas y entender de dónde vienen no tiene la experiencia que las mujeres sí tenemos, porque todas hemos pasado por lo mismo de formas distintas. Entonces, saber que es muy importante que hagamos eh, espacios seguros para mujeres, círculos de mujeres, que, que nos unamos en una alianza con las otras, como llama Regina, hermanas diosas, nuestras hermanas diosas, nuestras diosas hermanas que nos acompañan en el camino y todas vamos andando juntas y dándonos cuenta y reflejándonos en la otra. Tuve la oportunidad de irme con dos muy queridas amigas ahorita unos días a, al campo y justo eso, como a sanar juntas, a, a escuchar los problemas de la otra y entender cómo los lugares tan distintos de dónde viene y las heridas que ha tenido y en lo que difieren de las tuyas, pero también en lo que se parecen y en cómo una lidia con sus cosas y la otra, lo que les gusta hacer, lo que perciben. Y es tan bonito, es tan bonito estar entre mujeres y, y ya no estar en la competencia, sino en la hermandad y en el apoyo y el acompañamiento y en el desnudarnos juntas y no sentir esta vergüenza y este pudor y poder hablar no de... Todo de la menstruación, de la sangre, de los cólicos, de los partos. De la verdad, de la verdad que nos trae la experiencia, no lo que nos cuentan los cuentos ni, ni estas ideas falsas, sino la verdad de la experiencia de cada mujer en su feminidad. Y ayudarnos todas a sanar y empoderarnos a través de nuestro deseo y de nuestro placer, que es ilimitado. Nuestra mente nos dice que no, que solamente puede llegar hasta tal lugar y hay muchas cosas que sanar para permitir que el placer realmente permee en nosotros. Los abusos, no sobre todo abusos sexuales, sobre todo en la infancia, en cualquier etapa de la vida, pero esos, esos lugares delicados en los que, un, los que una se confunde y de pronto lo que tiene que dar placer te daña y entonces ya de grande es difícil tener una sexualidad sana porque... Porque hay mucho daño. Entonces, todo eso también hay que moverlo a través del movimiento. Literalmente hay que moverlo del cuerpo. O sea, mover el cuerpo, mover la energía, localizar, recordar, recordar de dónde vienen estos, estas heridas y moverlas, ¿no? Y sacarlas, sacarlas. Eh, Regina dice que el baile es una muy buena herramienta para eso, para, para mover la energía. Eh, que pon música, la música que más te gusta y es rituales contigo misma. Rituales, mírate desnuda al espejo, baila desnuda, reconocete en tu cuerpo, pon música, incienso, lo que sea que te haga sentir bien y, y llora y ríe y mastúrbate y tócate y siéntete y dite cosas bonitas y recuérdate que vales la pena y que eres hermosa y que eres merecedora de todo el placer que este mundo tenga para dar. A través de la sanación de la mujer vamos a poder sanar al planeta porque el planeta también es una mujer, es una gran madre. Entonces al nosotros respetarnos, le enseñaremos a los otros a respetarnos y así podremos respetar a nuestra gran madre sobre la que estamos parados en este momento que siempre nos sostiene y nos da todo sin pedir nada a cambio. Hmm. Hay que gozar. Hay que gozar, hay que sanar, limpiar, depurar, mover las energías que están atoradas. No conformarnos ¿no? Con, con lo que ya tenemos, porque sí creo que, que nos falta tanta información y nos falta compartir tanta información, sobre todo del índole sexual. Es, eh, es muy cabrón, sobre todo pues eso, países como México, ¿no? que tienen tanta culpa católica y tanta vergüenza eh, como que nos cuesta mucho hablar del tema, porque pues también se ha dicho, una mujer que habla de sexo, de cómo tiene sexo, de cómo le gusta, es, ay, es que es una puta, es una puta, ¿no? Y los hombres nada más hablan como para que se les vea el pito más grande, así de todas las viejas que se agarran y de cómo se las agarran, pero nada de eso está conectado realmente a una sensibilidad o a una parte amorosa de nosotros mismos. Entonces, al quitarnos todos estos... Eh, adjetivos terribles que nos hemos puesto, podemos compartir información desde un lugar sensible, desde un lugar profundo, información que nos sirva, compartir nuestras experiencias con todo el respeto en espacios seguros, donde sientan que es seguro hacerlo, eh, si es que quieren, claro, o sea, no es, de, no es a la fuerza, pero, pero justo decir y, y saber pedir lo que queremos. También en esa parte en la que tenemos sexo. Y esperemos que lo o sea, esperamos que el otro sepa todo lo que queremos y cómo nos gusta. Y lo o sea, a mí el tiempo me ha dado como justo ese empoderamiento de decir: Ok, yo sé las cosas que me gustan, las cosas que me funcionan. Entonces, si estoy con alguien, pues le voy a decir. En la mejor de las ondas, o sea, algo, algo que han aprendido últimamente es que el sexo tampoco tiene que siempre ser esta cosa intensa, profunda. Oh, te veo y sudamos juntos y mientras esa vela arde al fondo y escuchamos un saxofón sensual. No, el sexo puede ser ligero y divertido, puede ser una actividad increíble, te llena de endorfinas, te da salud, te, pon, te da oxitocina, todas estas cosas chidas y estos químicos y hormonas chidas que se generan que hacen que tu piel se vea mejor, produces colágeno, ayuda al sistema cardíaco, respiratorio, todo bien, el sexo todo bien y puedes ser chido y puedes reírte y puedes ser ligero y, y disfrutar y no tomarlo tan pesado, tan en serio. Siendo responsables con su salud sexual siempre, ¿no? Eso se recomienda de entrada básico, pero, pero puede ser algo solo divertido y light y no tiene que ser esta cosa intensa en la que ya cogimos. Entonces, ¿qué somos tú y yo? ¿Me vas a amar por siempre? Aprendamos juntos y aprendamos a pedir lo que queremos de la mejor manera en súper buen pedo sin que el otro se sienta como un inepto pero como de oye pues este ¿qué tal que probamos esto? ¿sabes que a mí me gusta así? o si haces este movimiento mira te enseño ¿sabes? enseñémonos compartamos las herramientas así todos podemos tener una vida más placentera y pues qué delicia Qué delicia para ti, para el otro. Todos salimos ganando cuando, cuando somos comunicativos y expresamos y no solamente estás ahí fingiendo, gimiendo eh, cosas que ni sientes, ¿no? o esperando que el otro, como también haciendo al otro responsable de tu orgasmo, al otro responsable de tu placer. Pues hombre, es una cosa de dos. Es una cosa de dos y cada quien es responsable de su, de su placer y hasta dónde puede y quiere llevarlo. Y cuando ya se siente incómodo y cuando alguien está como sientes que está pasando tus límites, es lo más importante es poner tus límites, saber hasta dónde sí, hasta dónde no y escuchar a nuestros cuerpos que nos están diciendo por aquí sí, por aquí no. Entonces tengamos este sexo que es más consciente, que es más divertido, es más iluminador y así vamos. Bueno, y así todos nos venimos. Qué mejor, ¿no? Que todos nos vengamos. Ay. Es tan importante escuchar a nuestras cuerpos y darles su lugar, ¿no? darles su lugar sin tanta vergüenza, la menstruación, la vergüenza que hemos sentido tanto tiempo por menstruar, por sangrar, cuando ese acto es el acto de los ciclos del renacimiento, de cómo las mujeres pasamos por muerte y renacimiento constante, mes tras mes, sangre mes tras mes, dolor mes tras mes, como si nos conectamos a nuestros cuerpos y a lo que nos dicen, podemos conectarnos más a nuestra intuición y nuestra intuición es lo más valioso que tenemos. Esa inteligencia sutil, maravillosa. Ya está el viaje de la intuición por ahí, lo, lo pueden escuchar, los invito a escucharlo. Pero justo ahorita que me fui con mis amigas a este retiro en, 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 ahí por Tepoztlán, había un, una meditación que se hacía en un laberinto un laberinto que se llama el laberinto de la rosa. Eh, en, hay una iglesia en Chartres, España, en, eh, no España, perdón, en Francia, donde tienen un laberinto como estos, que es todo de piedra. Digamos, el laberinto está trazado por una piedra lisa y los bordes están hechos de piedritas así, pues eso, más, du más duritas, no más rasposas. Entonces la meditación es un laberinto así que se va torciendo así como hasta llegar al centro Búsquenlo para que vean la imagen. Es como parecía la imagen de la historia sin fin, como que se entrelazan los caminos. Y entonces la meditación era cerrar los ojos y en una fila con ojos cerrados teníamos que ir caminando por el laberinto hasta llegar al centro. Laberinto no tiene paredes, solamente con los pies tenías que ir sintiendo dónde era el camino liso y seguir esa dirección para llegar al centro. Y entonces el objetivo de esta meditación era eh, hacer caso a, a la intuición, o sea, hacer caso a nuestro caminar, confiar en nuestro caminar. Cada quien tiene un camino y el camino de cada quien es distinto. Y mientras confías en tus pasos, siempre vas por el camino correcto, pero en el momento que permites que entre la mente y dices, ay, no, era para acá o ya me perdí, chocas contra el otro, te das un tope, te vas chueco, vas en reversa, incluso te volteas y te vas para otro lado, te pierdes, porque permites que la mente y el pensamiento controle y no debemos permitir eso, debemos permitir que la intuición nos, nos dicte hacia dónde caminar. La intuición que nos dice, llama a esta persona, eh, júntate con este, busca esto, eh, lee sobre esto, compre ese libro, ve ese lugar, viaja a este otro, escucha esta música, escucha esta plática en YouTube o este podcast o lo que sea. Que la intuición nos lleve y hacer caso a nuestro caminar. Eh, es muy importante. Porque es clarísimo en este tipo de meditación del laberinto de la rosa como cuando entraba la mente, te pegabas en el pie. O sea, yo me pegué en el pie, me lastimé un dedo, choqué contra otra morra, me fui de reversa, de pronto ya no sabía dónde estaba y tenía que parar y decir, confía, confía en tu, intu en tu intuición, confía en tu intuición. Y entonces regresaba al, al camino. Entonces tenemos aquí, entre nuestras piernas, una brújula muy clara que nos dice... ¿Hacia dónde está nuestro placer? ¿Hacia dónde está nuestro deseo? Así que reconectemos con ella, escuchémosla, sintámosla, démosle placer, démosle la atención y el amor que se merece porque le hemos maltratado tanto, le hemos tenido ignorada, callada, silenciada, en calzón de castidad, depilada, con adentro que te valen madres. Querámosla, querámosla, queramos a nuestras vulvas, escuchémoslas, porque ahí está una información muy importante de quiénes somos y de lo que queremos. Hay que estar bien, bien conectados a nuestros alineados, alineados dentro de nosotros, ¿no? Los chakras. Llamados famosos chakras, siete chakras en el cuerpo y justo el chakra sexual, el chakra raíz, el que nos conecta a la tierra, el que nos conecta a lo terrenal, a lo físico, a la manifestación. En el poder sexual está también el poder creativo. Entonces, por eso digo, no todo se trata nada más de procrear, de, de parir niños ni de hacer bebés. También se trata de tus proyectos, lo que realmente quieres hacer, cómo quieres manifestar las cosas en la realidad. Conéctate a tu poder, a tu poder sexual, a, a tu poder creativo, a la tierra. Arráigate para, para escucharte y entender qué es lo que vienes a hacer este mundo y cómo vienes a ser más libre y a disfrutar y a vivir a sanar, a quitar todos esos bloqueos de tu ser energético, sutil y llenarnos de información que nos empodere y nos haga sentir fuertes y bien y seguras y seguros y segures. Hablemos de lo que queremos, digamos lo que queremos sin miedo y manifestémoslo en la realidad. Creemos ese mundo y esa vida placentera que merecemos porque si tanto sufrimiento experimentamos en esta vida física ¿por qué no intentamos experimentar un poquito más de placer? y cada día un poquito más de placer y cada día un poquito más de placer y así nuestra vida será placentera y gozosa y deliciosa porque somos seres deliciosos y lo merecemos cualquier pensamiento que te diga que no Ve de dónde vienes, saca a tu mamá de tu cabeza, regañándote y diciendo: No le enseñas tu cuchicuchi a tu, a tu amiguito. Sácala de tu cabeza y recuerda que eres una mujer, una mujer poderosa que viene a este mundo a disfrutar y a gozar. Y así gozamos todos les recomiendo mucho entonces este libro Pussy a Reclamation seguro que también está en español por Regina Thomas Shower. les recomiendo mucho seguir a Alicia Delicia en Instagram, chequen todos sus talleres Pussypedia, todos los proyectos en donde se habla sobre el placer sobre eh, la sexualidad y el gozo y eso es todo de mi parte hoy así que que todos los seres sean felices